0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo. Chegamos a mais uma edição, mais uma semana. Essa semana, uma semana triste. Ontem, quarta-feira, a gente recebeu a notícia de que Diego Maradona, craque, gênio do futebol, histórico, um dos maiores argentinos vivos, faleceu. Então, teremos homenagens para ele nesse programa. E mais uma semana que foi diferente do que estávamos esperando, né? O São Paulo não assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Foram dois tropeços, um deles em um jogo atrasado, e pode nos custar caro lá na frente. Hein? Antes de começar aqui falando sobre a semana do São Paulo, depois falando um pouco do Maradona, queria agradecer você que nos ouviu, que nos atura todo episódio, pedir para você seguir o nosso podcast, compartilha com os amigos, manda uma mensagem a gente lá no @santopapofute no Twitter e aproveita e já segue lá também. E se inscreve no nosso canal do YouTube que em breve vamos sortear uma camisa do Luciano exclusivamente para inscritos. Eu sou o Daniel Camargo e junto com os meus amigos Hugo e Joacir, nós vamos destrinchar o que foi essa semana para o São Paulino. E aí, Hugo? Acabou a ilusão? Como é que você está?
1: Olá, meus amigos. Fala, Daniel, Joacir. Então, quem está vacinado com Moavac está preparado para esse tipo de coisa. Então, eu acho que são frustrantes esses dois últimos resultados que o São Paulo obteve, porque jogava contra equipes da parte baixa da tabela. E... Mas se serve de algo, serve para a galera botar o pezinho no chão. Já estavam dizendo que o São Paulo era o melhor time do país, dizendo que as críticas ao Diniz tornaram-se infundadas, que tal, tal, tal. Calma, pés no chão, pés no chão, cada coisa em seu lugar.
0: Você, Joacir, você que tá sempre vacinado para ilusões do São Paulo, como é que você tá, cara?
2: Tudo certo aí, Daniel, tudo certo, Hugo. Espero aí que os amigos ouvintes aí estejam bem, né? É, cara, eu tô tranquilo, né, velho? É, tranquilo. É, não, esse resultado de ontem não me surpreendeu. É, a partida contra o Vasco um pouco mais, eu acho que dava para ter ganho, né, era uma partida para ter ganho, é, mas foi como a gente alertou na quinta-feira passada, é, na nossa gravação, né, que saiu a edição na sexta, é, sobre o que seria a partida, um Vasco compacto, uma linha de cinco explorando contra-golpe ali na linha alta do São Paulo, né. O, 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 a gente viu ali que o Diniz quis colocar o Léo ali para tentar uma velocidade, um passe mais aprimorado, mas não deu certo, né? Então é isso, né? Vamos, vamos ter calma. É, assim como é, o time é, a, hoje não é o favorito a ser campeão, também não sai da, da disputa, né? Esse campeonato vai ser decidido nas 10 últimas rodadas, né? E é isso, né? Vamos que vamos aí.
0: Bom, a semana teve dois jogos, dois empates, né, por um a um. A gente vai passar pelos dois, um pouquinho mais rápido pelo jogo contra o Vasco, e depois a gente vai se alongar um pouco mais no jogo contra o Ceará. Mas vem cá, o Joacir, contra o Vasco foi um tropeço enorme, né? Até pelos desfalques de Covid que o Vasco tinha e tudo mais. Exato, Daniel, exato. Eu já falei um pouco ali, né, na nossa... Nossas
2: considerações iniciais sobre o que foi a partida contra o Vasco, né? O Vasco bastante desfalcado, sem Martin Benítez, que é o grande destaque do time, né? Sem o menino prodígio ali, o Thales Magno. O, o Sapinto é, foi com o Gustavo Torres, que a gente falou dele, colombiano ali, é, que tem muita força física, né? É, deu bastante trabalho no primeiro tempo, nas costas do Reinaldo e do Léo, né? E o Cano, né, cara? O Cano é muito goleador, né, velho? Se não fosse o Cano, com certeza o Vasco estaria afundado ali na zona de rebaixamento e tudo mais, né? É... Não tem muito o que se falar sobre uma partida medíocre do São Paulo, uma, uma partida ali abaixo do, dos limites ali de qualidade, né? Um time que jogou muito em bola alçada na área, sem criatividade, sem uma jogada diferente... De início com as alterações mais do mesmo como sempre, né é, fora a entrada do Trelles e do Hernanes ali no final, que a entrada do Hernanes acabou de ferrar absolutamente tudo, né acertou nada, o Hernanes foi ainda por cima tirou no último lance ali, é, uma possibilidade de chegar ao gol né? o Luciano tava atrás dele e ele cabeceia e mata a jogada né, então assim eu acho que é uma partida que a gente não tem muito o que falar porque foi uma partida bem ruim né é, aliás é, 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 fica difícil até você colocar o melhor jogo né o melhor do jogo ficar sendo Luciano pelo gol e tudo mais né e é isso foi uma partida para começar esse banho de água fria que o São Paulo não é esse bar de Munique brasileiro que a imprensa
1: estava pintando né é, de acordo com cada com a proposta de cada equipe, eu acredito que o Vasco foi melhor que o São Paulo, inclusive. Com todos os desfalques, na forma de jogar, no seu desempenho em campo, frente a tudo isso que ele teve, o São Paulo estava completo, completo. E jogou horrivelmente mal. É, não fosse aquele gol achado do Luciano, talvez a fatura estaria vindo bem mais cara para a gente. Então, o São Paulo precisa melhorar, jogando com equipes menores, parece que eles sobem num, num salto alto, ou parece que não sabem lidar contra equipes com as quais e, o São Paulo mesmo tem que propor o jogo. Isso é uma coisa que o Diniz já tem que, que ter isso esquadrinhado há muito tempo, não é de hoje, não é por conta desse jogo contra o Vasco ou com o jogo contra o Ceará também. Tem que trabalhar melhor essa equipe. E assim, as alterações do Diniz também são sempre as mesmas, Pouco, pouco aplicáveis à situação do jogo então o São Paulo não consegue explorar as deficiências do adversário quando ele está muito fechadinho a gente não vê jogadas diferentes fica sempre aquelas, aquelas substituições meio que desesperadas né? vai botando o cara de frente vai botando o cara no meio vai botando o cara lá e eles se resolvem sendo que não tem nada muito pensado ou pelo menos para a gente não transparece isso
2: é, eu só quero complementar ali é, com dois, dois pontos aí. É, acho que a gente vai falar um pouco também sobre as alterações aí quando o Ceará, né? Mas muita gente fala que o São Paulo não tem um elenco. Eu concordo que não tem um elenco vasto. Só que eu acho que o Diniz explora mal esse elenco. É, o elenco pode ser curto, mas o elenco é curto com bons jogadores. É, eu não vejo sentido o um Nestor não ter chance de jogar... É depois da partida que fez contra o Fortaleza. Duas semanas sem chances. Não faz sentido isso pra mim. Não tem lógica isso pra mim, né? E é, para pensar. O pessoal fala, ah, não pode perder pontos pra times aí que estão brigando pra não cair. Mas se a gente for pegar ali é, do Corinthians, ou sei lá, do Bragantino pra baixo, do, da galera que tem 28 pontos pra baixo, do décimo colocado pra baixo, todos estão brigando pra não cair. É um campeonato que tá muito achatado. É, não ter uma disparidade, só o Goiás muito abaixo. O restante é, é, tá num blocão ali com 10 é, pontos separando ali, sei lá, o sétimo ao décimo nono e os outros ali, 8 pontos, 10 pontos que seja, separando ali o líder de quem tá brigando ali pelo por Libertadores, né? Então eu acho que isso é, também é muito amplo. A gente não pode também entrar nessa, nessa superficialidade, né? Mas eu concordo, não pode... O São Paulo tem que começar a ter um, um, uma forma diferente é, para jogar contra esses times, né? Que a gente falou na live pós-jogo. time que quer ser campeão tem que ganhar partidas desses times, né? Dos times que estão brigando pelo rebaixamento ou estão ali no, no meio da tabela, né? Isso que falta pro São Paulo.
0: Eu vou falar também que na nas últimas semanas, principalmente nas duas últimas semanas, é, na imprensa em geral, nos programas esportivos, rolou uma superestimada enorme do time do Fernando Diniz. A classificação contra o Flamengo foi maiúscula, principalmente pelo jogo de volta, mas o pessoal esquece que aquele jogo de ida lá no Maracanã só não virou uns 2x0 para o Flamengo por incompetência do próprio Flamengo. O futebol jogado ainda não é o suficiente para enaltecer o Fernando Diniz do jeito que estão fazendo. Mas, dando continuidade... Agora, para o jogo contra o Ceará, vamos falar primeiro da bola jogada. O Hugo, foi mais um tropeço, né? Ainda contra um time que é chato de se jogar
1: lá no Castelão, não pode, né, empatar. Exatamente. É, o São Paulo não poderia se dar o luxo de não vencer aquele jogo. Também pelos mesmos motivos, ou parte dos mesmos motivos, do que a gente falou contra o Vasco, né? do jogo contra o Vasco. Talvez retirando aí a questão dos desfalques, que o Ceará não tinha... Apesar do, do Felipe Viseu, que se lesionou durante a semana e não pôde jogar, é, não tinha tantos desfalques como o Vasco. Mas ainda assim é uma equipe que mostra menos do que o próprio Vasco. O São Paulo, no primeiro tempo, teve toda a condição de fazer não só um, como fez, e fazer muito mais. Parece que pisou de novo naquela falta de ambição, de desejo de fazer mais gols. É, fez o primeiro, continuou naquele toque de bola, toque de bola, toque de bola, toque de bola. E parece que não desenvolvia aquela vontade, poxa, vamos tentar matar o jogo quanto antes, porque nós já temos traumas de perdermos jogos quase que vencidos, né? E foi o que aconteceu. Por incrível que pareça, no último episódio a gente elogiou que no segundo tempo a equipe vinha melhor, né? No passado dos jogos. No jogo contra o Ceará foi o oposto: o primeiro tempo o São Paulo se mostrou melhor do que no segundo. E o Ceará teve as chances realmente no segundo tempo. Isso, isso é muito, muito ruim, muito ruim. A equipe que não mostra regularidade, né? ela, ela vai lá em cima, depois vai lá embaixo, aí depois sobe um pouquinho, tropeça de novo. Enfim, São Paulo não se mostra uma equipe nada confiável.
2: Eu concordo, mas também discordo da opinião sobre o resultado de ontem. Acho que sim, como o jogo se desenhou no, no primeiro tempo, é, foi, foram dois pontos perdidos aí, porque dava para ter matado a partida enquanto o Ceará tava desconexo do jogo, né? É, eu acho que isso por muitas vezes é o que mata esse time. É, o São Paulo, ele, ele sobe num salto sem necessidade alguma, é, achando que pode matar o jogo quando quer e com isso, perde as oportunidades e simplesmente perde partidas, empata partidas com essa displicência. Né? É, então, pensando por esse lado, sim, é, foram pontos perdidos. Mas, vamos lembrar, o Ceará, no Castelão, é um time perigoso, cara. É um time que ganhou de Santos, é um time que praticamente todos os anos dá perigo ali, faz um, um rebuliço contra os times grandes e a presença do Ceará é, é, dentro de casa faz com que o time permaneça na Série A É o um time sempre muito forte do, como, quando mandante né? então assim é, pensando por esse lado né, tirando que era jogo atrasado e tudo mais, o empate lá não é um mau resultado porque o time do Ceará é um time é o um time que também tem apagões durante a partida e quando se encontra dá perigo pro time adversário, né? É, mas aí nesse nesse meu tempo, né, meu termo aí, né? Eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo e foi como a gente falou, né? O Diniz muito previsível, o time muito previsível, o time que é, não tinha criatividade. O Diniz não pensa uma alternativa diferente de criatividade pelo meio. Não pensa em colocar o Gabriel Sara como armador. Né? Uma mudança ali da disponibilidade do time. Pablo demorou. Jogou mais de 80 minutos numa partida como a de ontem. Foi uma atuação patética. Foi uma das piores atuações que eu vi de um atacante do São Paulo. Né? Não faz sentido uma coisa dessa segurar o Pablo tanto tempo em campo. É, poderia ter tentado o Galeano, poderia ter tentado o Nestor, poderia ter tentado coisas diferentes e simplesmente sucumbiu, né? Então assim, foi um resultado normal é, pelo adversário que foi, mas as condições de superioridade No primeiro tempo e por ter jogos a menos e tudo mais dá esse, esse, esse sentimento de frustração para o torcedor, né?
1: Eu vou, eu vou embarcar um pouco nesse seu último ponto para reforçar o primeiro. Se todo mundo sabe que o Ceará é duro na queda jogando em casa e você tem a oportunidade de matar o jogo logo, você tem que fazer isso, cara. Você não tem que deixar o, o adversário vivo. O primeiro tempo, o São Paulo teve todas as condições de vencer e não fez. E Sim. O, o castigo veio. Infelizmente, é assim, não, não encarou com a seriedade que deveria o, o adversário que ele tinha.
0: Quer lá. Quer lá. Bom, hoje nós vamos fazer também um pouquinho diferente, o melhor e o pior da partida. Nós vamos fazer o melhor e o Pablo da partida, começando por você, Joacia.
2: Bem, eu não quero me estender sobre o Pablo da partida, né? Mas eu tenho que falar sobre o Pablo. É, já Eu falei no, na nossa live pós-jogo, no nosso canal, que o Pablo é de todos, desses mais de 20 anos aí que eu acompanho o São Paulo, né? Sem dúvidas, o Pablo é o um atacante que eu mais odeio como torcedor do São Paulo. Por tudo, pelo custo-benefício, é, pelo futebol imaginário que muitos plantaram nele, que ele nunca teve, nunca foi um jogador decisivo, nem nada do tipo. E ontem o cara simplesmente foi responsável por tomar o gol, né? É, numa saída de bola ridícula ele perdeu a bola e ainda deu condições para né, o chufa fazer o gol né e no gol que a gente vai falar né da polêmica ali ele estava pessimamente posicionado né é incrível como o Pablo ele não tem leitura de posicionamento né o um cara burro ele é um jogador burro 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 então fica aí o meu todo meu todo o meu sentimento negativo quanto ao Pablo não a pessoa Pablo mas sim ao jogador Pablo né vamos ressaltar isso é, o ódio que eu tenho é pelo jogador não pela pessoa que ele parece ser um cara gente boa e tudo mais né melhor do jogo é, o Volpe fez boas defesas né mas eu vou colocar o Diego né a gente cri vem criticando o Diego bastante é, mas ontem ele foi ele fez uma boa partida fez um gol ali providencial uma bela cabeçada é, não teve culpa no gol do Ceará e no finalzinho do jogo ele sofreu o terceiro cartão numa falta providencial porque tinha tudo para sair o, o gol da virada do Ceará naquela jogada então é isso, vamos dar essa moral para o Diego porque o Diego fez uma boa partida e que seja daí para melhor porque a gente quer ver aquele Diego que colocou o Jô no bolso e que encantou a todos os São Paulinos né?
1: então, o Pablo da partida é muito difícil não dar para o Pablo da partida apesar da gente poder relembrar que há uma atuação muito ruim do Daniel Alves a personificada ou, ou a figura do jogo pode ser aquela falta que ele bateu que deixaria o Vitinho com inveja uma falta da intermediária que ninguém acreditava acho que nem ele acreditava que ele ia acertar o gol e foi pior do que qualquer outra coisa ele não foi bem, o Sara não foi bem o Luciano ainda brigava e tudo o Reinaldo deu uma assistência no escanteio, muito boa, no mais ele não acertou muita coisa. Juan Fran, mediano, razoável. Enfim, bom mesmo foi o Luan. A vontade do Igor Gomes, Volpe também. É, quando exigido, foi bem. E também o gol por parte do, do Diego, né? Dá uma moral pro Diego, Diego ganha o prêmio de melhor da partida, o Pablo da partida vai para o. Próprio Pablo, apesar de poder ser qualquer um dessa equipe aí.
0: É, o jogo acabou ontem, mas estamos tendo o terceiro tempo nesses bastidores, né? Vocês já devem saber, quem está nos ouvindo, que houve uma discrepância né, no que aconteceu entre o VAR e o árbitro do campo. Primeiramente, ele, ele anulou o gol corretamente, né? Logo após o VAR validou, o juiz reiniciou. A partida e aí o jogo foi paralisado novamente para ser anulado o gol é, eu já queria perguntar aqui para vocês qual que é a opinião de vocês sobre esse lance
1: polêmico o jogo deve ser anulado é uma situação complicada porque é, é legítimo você exigir que providências sejam tomadas porque foi um erro grave no no sentido de de cumprimento de regra e deixar isso passar abre-se um precedente muito grande e a gente sabe que o Brasil como um todo é um país de muitos precedentes e que as coisas erradas costumam tomar é, hábito, virar rotina. Então, deixar passar um caso como esse, eu acho muito ruim. Entretanto, tem o peso de que São Paulo pode estar brigando por algo que é errado, né? porque o gol estava em impedimento. E parece que o São Paulo então briga por algo que, que foi incorreto. Mas o ato seguinte, para mim, é muito mais grave do que um erro de arbitragem comum, de impedimento ou não impedimento, né, de interpretação ou não. É um erro de, de direito mesmo, um erro das regras do jogo. E, cara, isso não, não pode deixar passar. Até porque o árbitro mesmo ele não tem nem desculpa. Já disseram aí que na súmula ele disse que não tinha autorizado o retorno, mas é visível, cara. A, a câmera mostra, ele faz o sinal, ele dá o apito com força... O, tudo tudo foi autorizado o jogador rola a bola enfim não tem como cara não tem para onde correr e é claro CBF né vai dar em nada mas eu acho sim que o São Paulo deve correr atrás e as outras equipes isso também não vai acontecer mas deveriam se juntar porque pode ser com elas mais à frente como foi com o Botafogo e Palmeiras né numa partida ano passado e que também deram uma saidinha, deram um jeitinho, arrumaram uma desculpa e o lance passou, ficou no esquecimento. Hoje, é, temos de novo aí essa possibilidade de vermos a regra sendo pisoteada por conta de uma bagunça da equipe do VAR.
0: Eu acho que é uma situação delicada, né? Porque o gol, pelo que nós vimos nas imagens, ele foi realmente ilegal, mas é uma, é uma, é uma regra de direito, né? Não pode o VAR paralisar uma partida depois que o juiz já reiniciou é uma situação delicada, ainda bem que não cabe a mim decidir, eu acho também, é, já que o Hugo pensa que isso abriria precedentes, inclusive para uma situação onde um time foi prejudicado onde foi um erro mesmo
2: é uma vergonha uma situação do tipo, né cara porque o Bandeirinha acertou né é, é, é o erro do erro do erro do erro, cara é, o Bandeirinha acertou o VAR chama uma coisa, assim, surreal, cara. Parece que o VAR não viu toda a, a, o, o contexto da jogada, né? Só viu só a finalização do Pablo, mas não viu a posição irregular dele anteriormente. E quando foi falar isso daí, é, é, o juiz já tinha habitado o reinício, né? Passados ali quase cinco minutos de paralisação. Então, assim, é, só mostra como o VAR no Brasil... É, é algo tosco, algo é, péssimo, como a gente já falou aqui algumas vezes.
0: A ver cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Quer falar? É falar? Bom, dando sequência aqui nos próximos jogos, a sequência do Tricolor. São Paulo enfrenta o Bahia e o Goiás. Na próxima semana, ambos os jogos fora de casa. Hugo, o, gol, o que, que esperar aí desses dois jogos? Alguma mudança de postura? Alguma mudança do Diniz? O que que espera, cara?
1: Bem, o que eu espero é que o Brenner nos salve novamente, né? ele está de volta, ele já cumpriu a suspensão dele e ele vai poder jogar contra o Bahia. Não, não se admirem tá? caso o São Paulo tenha dificuldades, porque são duas equipes também que não vão propor o jogo contra o São Paulo. E já faço adendo aqui, né? Já que Diniz não ouve o podcast e poderia ouvir, caso tivesse ouvido, saberia que a gente alertou que o gol do, do Ceará poderia sair naquela jogada aérea, como saiu. Então, atente-se, professor. Seguinte, cara. Markin Gibagul, por favor. E uh, o Pesadelo do São Paulino, né? Sofrendo com as laterais, as costas dos laterais. É, é o que eu prevejo para essas duas próximas partidas. Possível vencer? Certamente, é bem possível. Mas não, não, não acredito que serão, serão duas partidas fáceis.
0: Joacir está vacinado, né? A frase que a gente mais repete aqui nesse podcast. Mas e você, Joacir? O que, que você espera aí do jogo, dos jogos de São Paulo?
2: É, bem, é... eu estou preparado para o pior nessa partida contra o Bahia. Olha lá, o cavaleiro do apocalipse, sempre eu, né? Pela dificuldade que o São Paulo tem de jogar contra times fechados. Né, contra times que tem profundidade, amplitude. Se for ficar no palpite, eu vou colocar um empate por ser São Paulino. É, é, nessa partida né, do sábado, é, o São Paulo vai entrar com a volta do Brenner. Mas não vai ter o Bruno Alves e o Diego. É, o Diego suspenso, e o Bruno Alves por precaução. Né, mesmo testando um negativo para a Covid. Então eu tô bem receoso é, com essa partida. Bem receoso. A do contra o Goiás, o São Paulo tem que ganhar. Se quer, de fato, se colocar como um time que vai brigar pelo título, não pode perder de jeito nenhum pontos contra o Goiás. Né? Que já, eu acho que é o único time aí que está rebaixado já virtualmente. Né? É, contra o Goiás, muita atenção do Fernandão. Né? Muita atenção do Fernandão. São Paulo tem dificuldade de marcar assim, clássicos, né? Eu diria assim. Então, Diego vai ter uma responsabilidade grande ali em anular o Fernandão. É, tem o Queco, a gente no Queco, que é bastante ligeiro pelo lado. Também tem que ter cuidado. É, não por qualidade técnica, mas pela velocidade e né, tudo mais. Eu já acho que dessa partida o São Paulo sai com a vitória, mas não vai ser uma vitória fácil, vai ser uma vitória mais é, apertada, né? Contra o Bahia, eu não iria de Fran, eu iria de Tietchan pelo lateral justamente para ter um passe ali e uma ultrapassagem um pouco maior até ali de fundo, porque o Fran é, ele passa, mas não sempre, né? Eu acho que o Tietchan, ele consegue fazer essa profundidade um pouco melhor. É, na zaga, vai ter que ir de Arboleda e Léo, né? Não vai ter para onde correr. Para o meio de campo, eu entraria com o Rodrigo Nestor nessa partida o Luan é muito importante para a tática do time é muito importante no sentido do time abrir os laterais ele se tornar esse líbero por dentro porém é uma partida que ele não vai ter muita utilidade no momento ofensivo porque o Luan ele tem recurso, tem boa qualidade mas não a qualidade necessária para furar um, um, uma zaga fechada é, acho que esse jogo vai ser um pouco parecido como a partida contra o Fortaleza então para essa partida eu iria de gestor eu dei de Rodrigo Nestor, que tem um passe diferente, tem um chute de fora da área, tem filtração na área, e eu iria com ele. Né? Então eu iria com o Volpi, né, Titi, Arboleda, Léo e Reinaldo, Dani e Nestor, é, Sara e Igor Gomes, Luciano e Brenner. Né?
0: Muito bem. Lembrando que o Bahia também pode ter a estreia do Índio Ramírez, né, contratação no jogador do Atlético Nacional. É, dando sequência aqui nos nossos assuntos, já queria agradecer a você que nos ouviu até esse momento, reforçar para seguir o nosso Twitter, Santo Papo e não se esquecer de se inscrever no nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, para não ficar fora do sorteio da camisa do Luciano, hein? Tá chegando. Hoje, ao invés do destaque final, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre Maradona, que nos deixou ontem aos 60 anos, após parada cardiorrespiratória na sua casa em Buenos Aires. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona, Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer y va por siempre Marabona Genio, genio, genio ¡Tata, ¡Tá, tata, tá, tata, tá, tata! Tá, tata tá, tá!
2: Vivirse, para dejar el camino contra inglés para que el país
1: sea muy apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra cero. Diego
0: Diego Armando Marabona gracias Dios por el fútbol por Marabona por esas lágrimas
2: por este Argentina 2
0: Começando por você, Joacir, que é apaixonado por futebol argentino, o que falar de Diego Armando Maradona?
2: Certo, Daniel. Vamos aí, né? Falar um pouco sobre a despedida aí desse gênio, né? Não sou um adepto apenas do futebol argentino, como sul-americano também, né? Mas é, sobre a história do, do continente, né? Eu tenho esse sentimento que vai além é, do ser brasileiro Eu me considero de fato um latino-americano Mesmo não sendo um hispanohablante né? é, Velho Eu acredito que o Maradona Ele era o maior argentino vivo né? Ele tá ali no panteão ali dos, é, dos Maiores argentinos da história Das figuras né? é, Junto com San Martín O libertador da América Junto com Mercedes Sosa Com Carlos Gardel é evita Perón, é, próprio Juan Perón, né? ele, ele está em um nível acima dos é, médios mortais, né? digamos assim. E a figura dele não é só uma figura argentina, né? é, da Argentina, do povo argentino, mas do povo sul-americano. Acredito que ele ilustra bem o que é, o, como é um sul-americano, né? É, se a gente parar para pensar e ele era mais brasileiro que nós três juntos <risos> é, ele amava a cultura do país tinha Rivelino como ídolo é, vários e vários carnavais passou aí pulando junto com a galera né era um cara muito do povo né como lá na Argentina eles falam né ele é o ele era o Diego de la Renta né ele era um cara muito popular era um cara que é, se sentia do povo, né, ele, como bem Galeano disse, né, brilhantemente, né, que Diego era o mais mortal dos deuses, né, é, e, e é basicamente isso, porque ele era o cara que é, é, não tinha medo de errar, né, muitos falam, ah, mas ele morreu muito cedo, tal, não sei o quê, mas a intensidade de vida do Maradona é foi de um tamanho assim, desproporcional, né? É, ou proporcional à genialidade dele, né? Ele viveu tudo intensamente, não teve medo de errar, não teve medo de se arriscar e nunca foi hipócrita, né? Falar que não teve problema com bebidas ou algo do tipo. Ele é um exemplo para a camada pobre aí, né? Para moleques pobres. Um exemplo de superação, de ter saído de uma vila muito pobre, muito pobre e paupérrima, e conseguir é, é, ser o gênio que foi tão precocemente, né? E também um exemplo do que não seguir, né? Como pessoa afundada em drogas, em polêmicas e coisas do tipo. Então é uma figura meio bipolar, né? É um exemplo, mas é um exemplo do que seguir, do que não seguir também. É, outro exemplo de do que seguir, né, um, um menino que precisava de fazer uma cirurgia, um menino pobre de Nápoles, pediu pro Maradona, né, diretamente pro Maradona, né, um, uma contribuição para conseguir fazer essa, essa cirurgia, porque era uma cirurgia muito alta, de alto custo, né, ele reuniu todo o time, o time ali de, de Nápoles, foi pra periferia da cidade, é, jogou uma partida em um um solo encharcado, né, e lamaçado, e alegre, como se fosse uma criança ali, um adolescente de 15 anos, jogando pra valer, né, a Vera. Você vê a felicidade nos olhos dele, comemorando gols junto com, com os moradores, né. Eu acho que isso ilustra bem o que era o cara, né, o que era Maradona. Então, assim, a imagem que fica, assim, pra minha interpretação do que era Maradona pra mim, é, foi o ato de heroísmo e de bravura em 86, né que a gente pegar ali o contexto histórico ali argentino que vive várias vários é, é, golpes militares, né? Isso é algo que é corriqueiro, né? Que foi corriqueiro na Argentina durante toda a história. A gente pega ali uma ditadura que foi sangrenta, né? O, o maior expoente dessa ditadura foi Videla. Vamos lembrar ali da polêmica, a Copa de 78 e tudo mais, né? E o final do, da popularidade dessa ditadura, né? É, com Gaultier e depois que o Videla que o saiu, para tentar retomar essa popularidade foi tentar é, retomar, né, entre aspas ali, porque para mim, as, as Malvinas sempre serão argentinas, mas é retomar essa, esse território é, na base da força contra a potência que era a Inglaterra do, de Itatia sem o suporte devido a soldados a Argentina foi derrotada ali em dois meses, né, foi uma coisa muito triste, muito desumana tudo que foi tratado, os caras foram sem suporte, sem alimentação, sem nada do tipo, né? E você vê é, que uma vingança acontece quatro anos depois é, em um jogo de futebol, né? Então é uma vingança do bem, né? Uma vingança positiva para lavar a alma sem é, escorrer sangue, né? O cara entrou naquela partida não só para defender a sua seleção, mas também para defender sua pátria, né? A honra. É, a memória de, dos soldados que foram é, é, mortos é, de forma covarde, tanto pelo governo Tati quanto pelo governo Gautieri, né? É, a memória de todos os filhos é, das mães ali da Praça de Maggio, todos os mortos de forma covarde pelo governo é, Videla, jogados pelo Rio da Prata, que por vezes chegava no, no, na outra cabeceira, né, na parte uruguaia. Então ali eu acho que foi o ápice do que é o Maradona, né? Ele vingou na bola, na sua genialidade, todo esse sangue derramado injusto, cruelmente, né? E aquele gol que ele passa por um jogador que seria um soldado da Inglaterra, um militar argentino, acabando com aquele gol magistral, majestoso, é dessa forma que a gente tem que lembrar Maradona, também pelos seus defeitos, para que seus defeitos não sejam vividos por outras pessoas, mas mais esse legado genial é, que ele deixou em Barcelona, no pouco tempo que ficou, na Argentina, por toda a genialidade, em Nápoles, por brigar pelo povo, é, brigar por toda a injúria racista que o, o, a parte norte da Itália tem, pelo sul da Itália, né, deixou o time como um dos maiores expoentes ali europeus dos anos 80. Então, assim, Maradona, ele é gigante por tudo. Por tudo. É... Infelizmente, não pude vê-lo jogar, mas eu sinto o que foi esse cara para todos nós. Amantes de futebol, né? Então, é isso, né? É... Muitas graças, Diego. Vai em paz. E é isso, galera. Desculpa aí por me, me estender, <risos> mas é algo que... É a gente sente, né, um sentimento diferente, né.
1: Perfeito,
0: nas colocações. E você, Hugo, o nosso poeta da bola, o que falar desse gênio, dessa figura
1: que infelizmente morreu ontem? Realmente, o Joacir, ele falou que, e de fato, o Maradona extrapola, ele vai além das quatro linhas, ele vai além do gramado, ele vai além do futebol. É, eu ouso dizer que ele talvez seja a maior personalidade de toda a história da Argentina querido por todos, independentemente do clube pelo que torce, é uma personalidade que extrapola até mesmo o limite do país. É, você vê que ele tem influências, inclusive em outros países, outros países veneram e reverenciam o Maradona. Botando ali numa uma classificação, talvez, eu digo talvez, e aí pode ser a parte mais polêmica, José de São Martin seja ali para a páreo, na história da Argentina, com personalidade argentina, com Maradona. Nem os, sei lá, os peronistas conseguem se igualar a Maradona ali, nem Evita e nem Juan Domingo Perón. Enfim, falando de bola mesmo, um cara controverso, até mesmo, até mesmo no jogar, um gênio da bola, um dos maiores de todos os tempos. Há quem coloque como primeiro ou segundo, mas o que é garantido, garantido, é que pelo menos entre os cinco de toda a história do futebol, ele está lá. O que ele faz com a bola e, e até mesmo as suas irreverências pode ser demonstrada naquele jogo mais marcante, um dos mais marcantes da vida dele, contra a Inglaterra, pela Copa do Mundo de 86. Mostra bem o que é Maradona. Um gol de mão e um gol ontológico. É, talvez seja essa a imagem que a gente possa captar do que é Maradona dentro e fora de campo. Não queira ser inimigo dele, você vai ter muitos inimigos juntos e ele não iria abrir mão de uma briga contra você. Quem é amigo dele também ganha muito por ser amigo dele. Então ele é uma pessoa totalmente explosiva, totalmente espontânea, é, controversa, como eu já falei, e talvez seja essa a palavra que melhor defina até limite um pouco a grandiosidade do Maradona, mas ele é um gênio. O mundo reverencia Maradona pelo que ele é, pelo que ele fez ah, enquanto em vida, especialmente, especialmente jogando futebol.
2: É, deixa só comentar, né? Acho que nós três já estivemos em Buenos Aires, né? A gente teve a sorte de estar lá e eu queria é, é, contar uma passagem, né? Na visita que eu, que eu fiz à, à cidade de 2017, eu tive. Eu, eu vendo todos essa, essa, esse, esses vídeos, né, com a quantidade de pessoas aí na Praça Demagio, na frente da, da Casa Roçada, e vendo como é a entrada ali pro, pro, pro salão de entrada e tudo mais, é, eu me lembrei do, da vez que eu estive lá, né. Eu tive a sorte de estar na Casa Roçada, eu, eu tive a sorte, né, de estar no púlpito é, onde Maradona em frente àquela multidão de pessoas né, que vinham é, com aquele ar, com aquele espírito depois de uma ditadura tão sangrenta, toda a carnificina que o Videla fez. Eu estive naquele púlpito e pensei assim comigo, me arrepiou até de falar, cara, até agora. Eu, eu senti uma emoção uma coisa diferente, eu falei, mano aqui Há 30 anos, o cara esteve aqui, levantando o troféu para aquele público imenso, batendo palmas, né? Então, é uma áurea que é algo tão, assim, é, é, subliminar, assim, tão celestial, que vai além do que a gente pode ver, né? A gente só sente. E essa emoção eu vou levar, assim, a vida toda, né? Além todos. Do, as esculturas dele no Caminito, é, o nome dele na Calçada da Fama, ali, é, lá do, de fora do boca, né? Do, da Bovoneira, do estádio, dentro do estádio. Então, assim. O cara era, era. É sem palavras. Acho que qualquer palavra que você queira definir Maradona, você não consegue, porque Maradona está acima do, de tudo, né? Eu acho que ele, como ídolo para uma nação, é, como jogador, não terá nenhum igual. Ok? Pelé foi mais jogador. Mas a figura Maradona, para o povo argentino, ele. É algo sem comparação, é, como bem o, o Hugo disse. San Martín, Evita, Mercedes Sosa, Gardel, Perón, é, todo, todos esses caras, é, junto com Maradona, Avejaneda, é, Allen, os presidentes, né, são caras que estão acima, estão nesse panteão não só da Argentina, como do, de toda a formação do povo sul-americano, né. Então, me estendi muito, mas fica aí os nossos agradecimentos por todo o legado futebolístico do Deus, que é Diego Armando Maradona.
1: Eu quero, eu quero acrescentar de novo, rapidinho, só para dizer, já que estamos falando de um cara polêmico, vou lançar a polêmica aqui. Provavelmente, a melhor atuação individual de um jogador em uma Copa do Mundo tenha sido a do Maradona em 86. Mais que o Pelé em 58 e 70, mais do que a, o Cruyff em 74, talvez até mais que Garrinche em 62. Para mim, a participação do Maradona, jogando com uma seleção que era basicamente ele, claro, sem menosprezar os demais jogadores, mas ele era a estrela maior e carregava todo mundo. A maior atuação de um jogador em uma Copa do Mundo. Concordo plenamente.
0: Pessoal, nossa décima primeira edição está chegando ao final, nós nos vemos na sexta-feira que vem, porque aqui o papo é sagrado e respeito eterno a Diego Armando Maradona. Tchau, tchau!